0: A gente acordou agora. Nossa, acordou
1: atrasada, mas vamos aí, né? O problema é, é que eu sempre acordo às 8 da manhã, 8, 8 e 15. E para gravar, eu acordo às 7. E aí é uma hora antes do meu horário normal. Então, eu sempre fico, tipo, meia, onde que eu, sabe, onde que eu tô, Toda que a tá cagada. Aí eu, ai, ah, tem que gravar, aí tem todo um. Aí, aí eu chego, entendeu? É isso.
0: Eu acho que essa parte a gente deveria deixar na, na introdução do episódio. Por quê? Porque sente odeia acordar cedo. Mas pelo ouvinte do Ai, corajosamente, sente acorda às sete da manhã.
1: É um sacrifício assim, que eu faço? Pode perguntar para os meus pacientes. Quem faz, assim, eu faço uma sessão às oito na sexta, que é uma paciente que eu amo muito, 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 que está comigo há muito tempo. É, mas é isso, só. Não atendo mais ninguém cedo. Esse é o rolê. Então, você quer começar?
0: Podemos, hum. bem, já começamos, né? Estamos aqui e não, vamos falar é... do quê? Não, ainda não, a gente ainda não decidiu o nome do episódio, porque estamos aqui num debate entre os dois, mas eu não quero falar o nome, gente. eu acho que você deve falar o nome, e aí eu vou, eu vou debater <risos> com o nome extra que eu propus, e aí depois a gente vê tá. como vai ficar online.
1: É, gente, esse episódio é o Mulheres de Almodóvar e a gente vai falar um pouco sobre... Ser culto, filmes, é, como apreciar, o que olhar. É, e vamos falar do Almodóvar e vamos falar dessas personagens maravilhosas que a gente escolheu é, para permear esse episódio tão delicinho.
0: Então, eu propus o um nome que é Mulheres Poderosas de Almodóvar. Mas Cintia falou que é pleonasmo falar Mulheres Poderosas é, dele.
1: É, 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 falei, é redundante, porque as Mulheres de Almodóvar, elas são poderosas. É a mesma coisa que você falar assim, sei lá, ai, nossa... Brasileiras bonitas. Nós somos, entendeu? Tipo, brasileiras maravilhosas. Tá bem entendido. Tá bonitas. bonitas e maravilhosas, sabe? Então, enfim, é isso. Eu queria deixar isso claro. Então, vamos começar?
0: Vamos falar de mulheres eu quero...
1: eu... oh, não, não. Antes de começar, eu quero mandar um beijo para uma amiga muito poderosa, que também ama Moldova, que é a Lec. Lec, nossa ouvinte maravilhosa. Pensei muito em você, enquanto eu estava fazendo as pesquisas e as coisas para esse episódio, porque ela gosta bastante, a gente conversa bastante, e é a pessoa que me deu aula de espanhol, né? Então, se eu me aproximei mais de Almodóvar, foi por causa da Lec. Então, beijo, querida, maravilhosa.
0: Beijo, Lec. Sou gostosa. Estamos aqui <risos> falando sobre
1: você. <risos> Seguinte, eu queria começar esse papo é, porque eu, eu escuto... Muita gente me elogia falando que eu sou muito culta, ah, você não sei o que, nossa, mas você não, enfim. E eu acho que as pessoas têm uma ideia assim, que ser culto é algo muito distante, muito impossível, muito, ah, mas agora é tarde para mim, não, né? enfim. Então, primeiro eu queria falar um pouco sobre essa ideia de ser culto, né, eu acho que quando alguém fala, assim, que você é culto, é porque você acumula um repertório cultural, né, em relação à música, às artes em geral e tal, conhece, sabe quem são, sei lá, os... os os artistas, os, os músicos, os é, diretores de cinema, de teatro, enfim. E sim, né, a gente precisa de um repertório, claro, para você entender, fazer as conexões, linkar. Sabe quando você vê um filme e você fala, nossa, isso me lembra muito Vivaldi. Mas é um filme, você tá comparando com, né, com música e tal, porque a, tem conexões ali que acontecem. E eu, já falei aqui, né, assim, venho de uma família que não tinha essa base cultural, a gente, não, é, a gente não tinha nem videocassete em casa, então não é que a gente assistia filmes com... Não, era o que tinha na televisão e então, E aí eu lembro que quando, um pouco antes de eu entrar na faculdade, então em 2003, ali 2004, eu fiquei um tempo sem trabalhar, eu e a Sarah, que era uma amiga minha, e a gente tinha, aqui em São Paulo na época, você tinha, quando você ficava desempregada, você tinha, não sei se ainda tem, imagino que sim, mas é, você tinha um bilhete de metrô que você usava livremente, assim, tipo, para procurar emprego, né, era um, sei lá, um benefício que a, que a prefeitura te dava. E aí a gente pegou esse raio desse bilhete aí de, de desempregado e nós fomos conhecer os lugares é, que normalmente o paulista não frequenta, não vai, porque ele tá trabalhando, porque ele tá na loucura, porque esse final de semana ele tá exausto, e aí a gente foi, enfim, em vários é, museus, tudo que era gratuito, assim, que estava aberto, e aqui em São Paulo tem o Memorial da América Latina, que é um complexo enorme, vários prédios, tem teatro tem uma biblioteca tem um pavilhão inteiro falando sobre os países da América Latina e tal, e a gente ia muito lá, porque tinha como tem vários prédios e tal, a biblioteca é livre, você entra, tem obras de todos os países da América Latina é um negócio maravilhoso, isso. e aí eu lembro que, numa das vezes que a gente foi lá, tava tendo uma amostra de filmes em espanhol, eu não sei exatamente se eram filmes latinos especificamente, tal. Mas aí eu lembro que eu assisti um filme que não era do Homodóver, que era chamar Ana e os Lobos, e eu fiquei encantada com aquele filme. Eu, na época eu não consegui entender, tipo assim, não foi a história em si, foi o, sabe, a fotografia, as cenas, o jeito que era filmado, os cortes e tal, a estrutura do filme, né, o formato do filme. E aí eu acho que aquilo me deu, não um sei, alguma coisa. E eu, assim, fui fuçar lá, e, nesses lugares que a gente frequentava e tal, e acabei descobrindo o Almodóvar. Mas era assim, era um nome, entendeu? Tipo, ah, diretores, filmes em espanhol, Almodóvar. É, isso a gente tá falando de 2003, 2004, né? É, os filmes que a gente vai falar, um é de 99 e o outro é de 2006. É, aí eu acho que em 2004... Não, acho que foi um pouco depois. Ele, é, Eu vi o primeiro filme dele no cinema, que eu acho que foi uma Educação, que foi o primeiro filme que eu assisti. Mas a questão é, foi uma curiosidade, entendeu? Foi algo que começou assim, vendo um filme diferente daquele que eu estava acostumada a ver. Porque até esse momento, eu assisti os filmes que passavam na Globo. Ou os filmes Senhor dos Anéis e tal. E não estou desqualificando. Não é que eu só assistia lixo, Não. Esses filmes têm um valor, têm um contexto e tal, mas eram filmes mais, ali, é, midiáticos, populares. Eu nunca tinha, enfim, tido contato com coisas diferentes. Então, é, e aí, depois disso, eu fui pesquisar. Eu fui em, dentro do que eu podia, né? Em 2004, que né, a gente não tinha uma, uma internet tão estruturada com tanto conteúdo, com a história inteira do cara, com tudo sobre o cara, né? É, e aí eu fui dentro do que eu podia, eu fui assistindo os filmes que ele já tinha feito e, e fui me, sabe, enfim, entendendo qual que era essa linguagem do Almodoro. E são, né, imagina, isso começou quase 20 anos atrás, então é uma construção, só que ela pode começar de propósito, o que eu quero dizer nesse começo de conversa é que ser culto não é algo que vai cair no seu colo, você tem que ir atrás também, você tem que que pesquisar, você tem que, é, sei lá, você ouviu uma música, você gostou do Vivaldi, vai lá pesquisar a história dele, dá um Google, dá uma olhada em que contexto histórico ele tá, por que que ele é tão relevante, é, põe lá, na, tá fazendo esteira, sei lá, põe no Spotify, escuta umas músicas, fala, nossa, é, tenta sair dessa coisa que as pessoas têm de, de achar que a música é só uma mera trilha sonora para alguma coisa, sabe? Quando a pessoa fala, ai, mas essa música não me anima, ou ai, mas essa música é meio parada, tipo, presta atenção com outro olhar, tem que sair um pouco desses moldes, que é se você for com outro olhar pra esses filmes, sei lá, mais cultos assim, você vai ter um impacto diferente, eu acho que é isso que, que, que eu queria dizer, assim. não dá pra ir com os mesmos olhos que você assiste Marvel.
0: É porque o, o filme da Marvel, os filmes que passam na TV, você não tem esforço nenhum para assistir eles, né? Eles são colocados na sua vida, são apresentados ali na sua vida. Enquanto esses outros filmes e arte, você tem que colocar um pouco de energia para pesquisar na internet, para começar a buscar ele. O, o que tá, tá cheio, tá cheio de cinema, apresentando filmes menores, só que ninguém tá vendo, porque, de novo, não é apresentado na sua cara, você tem que minimamente pesquisar ali e também duas informações muito importantes, que é o sobre os filmes que a gente vai falar hoje, eu nunca tinha assistido, conhecia a, o Almodovar, vou falar o nome dele Almodóvar. bem errado, porque eu ainda Almodóvar. estou aprendendo, porque eu já ouvi <risos> o nome dele no mundo, assim, acontecendo, mas eu não tinha assistido nenhum filme dele, então junte-se ao Demauro, que acabou de conhecer os filmes dele, e... Mas
1: isso que eu achei maravilhoso, Bruno, porque aí você vai ter um olhar de alguém que, tipo, descobriu de verdade o Almodóvar agora, né?
0: Uhum, exatamente. O que eu fico muito triste por não ter descoberto anteriormente e muito feliz por ter descoberto ele agora, no momento que eu estou na minha vida, eu não preciso reassistir os filmes dele, vou ver pela primeira vez. E, e também, outra informação, ele escreveu tudo sobre, a, tudo sobre a minha mãe, que a gente vai falar aqui, quando ele tinha 50 anos. Então é isso, a arte não, não tem idade, eu, eu, começar a consumir é, é isso. E o, e o consumir arte é justamente, a gente coloca muito esse, eu não entendi, não tem nada para entender, porque a arte é justamente você assistir e ver pequenas identificações, de você pensar, ah, eu acho que é isso, de você ter pensado, eu acho que é isso, já é o que você consumiu da arte. O que você entender, o que você pensar sobre o que você assistiu daquele filme, ou do que você viu num quadro, é exatamente aquilo, porque não tem certo e errado. E a gente é muito acostumado ao certo e errado, né? De tipo, a resposta tem que ser apresentada. E a arte justamente faz a gente questionar a resposta. Porque a gente olhar para um quadro, assistir um filme juntos, eu vou ter uma visão e você vai ter outra. Que é muito sobre o que é esse podcast também, né? A gente seleciona um tema, a Cintia faz a pesquisa dela, eu faço a minha. E quando a gente vem e pensa, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Que é justamente a arte. Ouvir o podcast é uma arte um pouco mais simples, porque a gente vai dar a nossa opinião, muitas vezes tirada da bunda, mas você também tem a sua percepção, o que você entende e o que você não entende sobre o que a gente diz. E arte é isso, provocar a gente aí lugares que normalmente a gente não iria no dia a dia, ainda mais quando você está trabalhando e não tem tempo para parar ali e consumir nada.
1: Eu acho importante é isso, assim, as pessoas entenderem que é um processo, que é... É, aos pouquinhos, que você vai se aproximar, talvez vai ter um ano que você vai se aproximar mais de um autor, de um, de um diretor que você está pesquisando, assim como você pode se aproximar mais de um autor, é, sabe? Leu dois livros do, 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 do autor e teve um... Hum, entendi um pouco como é a linha, né? como ele trabalha, como ele escreve. É, enfim, mas é, tem... Exige dedicação, mas eu não acho que é um... Ai, ah, meu Deus, que difícil, sabe? É, sei lá, eu acho que é, pra, é, pra, é prazeroso, torna-se prazeroso porque você tá... A arte faz a gente se pensar, se olhar, é, entender como outras pessoas percebem o mundo. Né? Quando você vê um filme, de, um, de, um, de qualquer filme, na verdade, você tá vendo o, aquele mundo, aquela história, os sentimentos pelo olhar daquela pessoa. Então, é... É muito gostoso você poder é, olhar o mundo pelos olhos de Almodóvar, né? Com as cores de Almodóvar, como diria a música da, da Adriana Calconhento. Mas aí, o que, eu, o que eu queria falar também é que... Aí eu comecei a gostar de Almodóvar e comecei a pesquisar e assistir os filmes e tal, não sei o quê. E todos os filmes, assim, quase todos os filmes de Almodóvar se passam em Madrid. Ele é, é ele é de um, de um movimento de Madrid, né? Que chama movida madrilenha. Que talvez a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas e, e alguns poucos ele ele fez em Barcelona, inclusive o tudo sobre minha mãe, que é o que a gente vai falar, né? Que se ela enfim começa em Madrid e vai para Barcelona. E eu acho que foi por causa disso que eu foi por causa do Almodóvar, que eu sempre me encantei tanto pela pela língua espanhola, e eu acho que foi por isso que eu vim fazer aula, e acho que foi por isso que eu, a gente, né, eu acabei escolhendo ir para Espanha, agora nas férias, e conhecer Barcelona. Eu acho que, no fundo, eu queria estar dentro de um filme do Almodóvar, sabe? Então, para mim, assim, andar para aquelas ruas, estar naqueles cafés, não sei, assim, era. Eu sempre, eu falava o tempo inteiro para o eu falava, gente, a gente, você entendeu que a gente está dentro de um filme do Almodóvar? Isso é muito legal, assim então eu acho que é isso né tem um pedacinho do meu mundo que que é do Almodóvar de alguma maneira
0: até me fez lembrar daquela frase que, que fala que a, a vida não é sobre o destino é sobre o caminho que você segue né e eu acho que a arte nunca tem destino porque a arte nunca termina mesmo no filme quando ela é ainda mais os filmes deles que são dele que é apresentado de forma completa né você precisa assistir o filme inteiro porque tem momentos que você está completamente perdido. Aonde vai parar esse negócio que eu estou assistindo? E aí, quando ele termina, você tem essa sensação de, de, de completude ali, de ser completo a obra toda dele. Mas a arte é justamente isso. Você não tem uma sensação, acho que quase nunca, de, de ser completa. Porque até quando termina, você fica pensando sobre aqueles personagens, de você querer saber mais sobre a história. E como ele representa muito a vida real... Ele não termina tudo, às vezes ele coloca um ponto ali que você quer saber mais, mas aquilo não é tão importante, ele, ele deixa no ar. Ele diz, nossa, eu queria saber mais, aquele sentimento que foi introduzido ali. Eu tenho até um exemplo aqui, quando a gente começar a falar mais dos filmes, o do que é essa parte. Mas é isso, é como a vida real, como uma janela na vida daquelas pessoas que você está assistindo e de repente você termina e tem aquele sentimento que vai ficar com você ali por um período. E como a gente tem esse espaço aqui, na verdade a gente vai debater sobre esse sentimento que foi criado. E o ouvinte vai debater com a gente também.
1: Oh, o Almodóvar, ele é, hoje ele está ele vivo, ele deve ter uns 70 e poucos anos, ou quase né, por aí, por volta dos 70. Ele nasceu numa cidade minúscula, bem vilarejo mesmo, os pais bem pobres, enfim, e tal. E aí ele é, resolve sair, embora dessa cidade e tal, acho que vai... Não, aliás, ele se mudam para uma cidade maior, e aí ele resolve ir para Madrid e tal... E começa a filmar com uma... É, acho que é a Super 8, né? Que é a, a câmera. É a é Super som, 8. E ele, e ele vai fazer uns filmes lá, enfim, pequenos e, e uns curtas. E se descobrindo ali, descobrindo né, o jeito dele ver o mundo e tal. E aí ele resolve fazer teatro como, a, como ator, né? E para o teatro, assim, até para continuar nesse, nesse movimento. que Ele estava lembrando que eles tinham acabado de sair da ditadura franquista, né? Do, lá na Espanha, então pensa que era um momento assim, é, que as artes estavam efervescendo de novo esses movimentos artísticos de uma maneira geral, porque pós-ditadura, né, imagina, os artistas foram silenciados por não sei quantos anos, e esse movimento de, né, assim, desses diretores que estavam voltando a filmar e coisa, fazendo coisas legais e tal, chama A Movida Madrelenha, que era esse movimento de, cultural aí de Madrid. O
0: primeiro filme é... que ele exibe, na verdade, é o que ele gravou sobre a ditadura. E ele até fala do... Como ele poderia ter morrido, porque ele tá gravando de forma ilegal ali sobre o que tá acontecendo. E tem a exibição de forma clandestina ali, por assim dizer, do filme. É,
1: e ele, e ele fazia isso, assim. Ele filmava e aí ele levava os filmes e, e passava em festas na rua, e, tipo, enfim, ele estava lá, né, gente, começando o rolê dele. E aí, no teatro, ele conhece a Carmen Paredes, que é a personagem do Tudo Sobre Minha Mãe, a... a é, não.
0: A Manuela, não é, é a mãe do Estevam?
1: Eu, eu, agora eu não tenho certeza se é a mãe do Estevam ou se a, a, a atriz lá do teatro, sabe, a Oma... A é, é uma delas. E ele se conhece no teatro, ele fica enlouquecido assim com, com o trabalho dela e tal. E é, eles vão fazer umas parcerias aí em, em alguns filmes, depois eles brigam. Porque, né? O é sangue espanhol. rolou uma treta, nunca mais falaram, sei lá, se fizeram as pazes. Teve essa coisa. Mas é, tem isso, né? Do, e aí ele começa a, a, a fazer os filmes, trabalhar e tal. Enfim, fica mais conhecido ali naquele contexto. Só que, de alguma maneira, ele ganha as graças do público norte-americano, e aí também começa um movimento para tentarem levá-lo para os Estados Unidos, para gravar lá e tal, e ele nunca aceitou, ele nunca aceitou ir para Hollywood, ele já foi muito premiado, Oscar, enfim, né, já ganhou coisas e tal, mas ele não aceita aí e aí a história é maravilhosa, porque ele, é, falam que ele não aceitou aí porque ele tinha, ele era fã de um diretor que eu não lembro quem que era, que é bem mais velho que ele, se muito fã, que também era um, um... Eu não sei de que país, mas ele era eu, europeu e foi para Hollywood. E aí, quando ele, ele consegue almoçar com esse diretor, com esse, que ele era fã, e aí, quando ele vai almoçar com o cara, o cara fala, fala assim, que, nossa, o seu trabalho é maravilhoso e tal, não sei o quê. Ele, ah, eu tô né, recebendo muitos convites para vir, falaram que eu vou ter é, autonomia total, não sei o quê. O cara falou, não venha! Não, não faça isso! Tipo assim você vai perder assim, a sua essência, aqui é tudo pelo dinheiro, você vai ter milhões de reuniões com, com investidor, patrocinador com, é, sabe, você vai ter que agradar mil interesses, você vai perder toda a sua autonomia não, sabe não faça isso, e aí acho que ele realmente levar a sério, porque o que que acontece gente, o Almodóvar tem a própria produtora né? ele trabalha com o irmão, que é o Augustinho Almodóvar é, ele tem sempre as mesmas pessoas, assim, sabe, o técnico de som, não sei o que, a fotografia, ele trabalhou muitos anos com, em, em... quem fazia a fotografia dos filmes dele era um brasileiro, e ele tem equ a equipe redondinha, ele faz os filmes em espanhol, ele não domina muito o inglês, beijo Almodovar, a gente tem várias coisas em comum, <risos> Então, assim, para ele, né, imagina, dirigir, trabalhar num idioma que não é o dele e tal. Ele gosta de, de, de fazer os filmes em espanhol e ele cumpre esse papel que os americanos, né, os norte-americanos fazem tão bem, que é mostrar o seu país, não sei o que é a sua cultura e tal. O Almodóvar faz isso nos filmes dele, né? Assim, tudo se passa na Espanha, com língua espanhola, com a, com a cultura, com o contexto espanhol, é isso, entendeu? Então, ele é muito... É... Ah, ele tem esse nacionalismo aí que, que é legal, né? E ele nunca foi, enfim. E ele é um popstar, né? Assim, a figura dele, as roupas que ele usa, ele é, enfim, uma pessoa muito interessante. Assim. Hoje ele tem o cabelo branco, todo tracinho, assim, é bem legal.
0: É de pensar sobre o, os filmes que geralmente são os mais desconstruídos, assim, como A Grande Beleza, outro filme maravilhoso, também é de diretores que não foram para Hollywood, por assim dizer, apesar do, do Paulo Sorrentino fazer alguns filmes de Hollywood, ele se mantém na maioria os atores ali são sempre os mesmos nos filmes dele, que são os atores italianos e, e, e a gente tem muita essa sensação de filmes franceses também são os filmes mais diferentes, assim, né? Que na verdade os filmes mais diferentes são os que mais retratam a vida real que ao invés de, de ser uma história mirabolante, na verdade não. É o dia a dia, pessoas com sentimento, dor e morte, como é a vida e o amor e, e tudo mais né? dentro dessa arte, né que é justamente não perder para como monetizar esse filme. Porque o filme, sim, tem que ser monetizado, mas ele tem que ser uma obra de arte em, em geral, que são que o Amodova busca né? na, na arte dele e esses atores, esses... Diretores que se mantêm no país, a mesma coisa, né? Como no Brasil também tem os filmes brasileiros que, que são pequenos em bilheteria, comparado a filmes de Hollywood, mas que são gigantescos em arte e demonstração da cultura. Como a Cidade é. de Deus ser tão premiado porque justamente mostra a cultura brasileira e toda a direção e tudo mais, mas é uma apresentação de algo tão local nosso para o mundo. E essa parte dele mostrar... Eu, eu escrevi muito aqui sobre isso, de que como a cultura espanhola, italiana, portuguesa e brasileira é a mesma cultura, né? Daquelas famílias e da, das mulheres tomando conta de tudo e de como é muito igual a, a nossa cultura a, tropical, por assim dizer, que não é só latina, né? É tropical. E a mexicana também entra nisso. É, é muito, muito é, parecido.
1: Mas é que ele, o, o Almodóvar é gay, né? Enfim, é, até ele fala muito... Se, ah, é, sexualidade é algo muito presente nos filmes dele, de uma maneira não militante, né? Ele sempre tenta colocar com uma naturalidade, assim, com... Nunca é um grande evento ali, as questões de gênero, todos os filmes dele tem... tem de alguma maneira isso acontece, aparece, é, a prostituição e tal, mas ele sempre coloca... Isso não é o foco, né? Assim, ai ah, nossa, é uma grande questão. É, e ele fala que ele não gosta de ser... Por muito tempo ele não gostou de ser chamado de... Ah, é porque é o, o, o diretor gay, o não sei o quê, cineasta gay, sabe, tal. E aí depois ele falou, não, mas eu acho que é importante dar, é, dar essa visibilidade, sim. É, eu não, não queria ser reconhecido só por isso, porque eu não sou só isso, eu sou um pedacinho de quem eu sou, né, e tal. Mas é importante, principalmente nesse contexto que ele faz muito sucesso, né, norte-americano e tal... É, pensando na homofobia e tudo, tem uma importância. Só que ele vem de uma família de quatro irmãos, né? Acho que as duas irmãs mais velhas que ele são mulheres, aí tem ele e o, o Agostinho, que é o caçula. É, morou com a, é, a mãe, as tias, e ele tem, assim, um, um, ele é completamente apaixonado pelas mulheres. É, as, as personagens dele, as mulheres, são muito complexas e fortes e, e com esse, sabe, essa coisa de, de lutar, de correr atrás das coisas, de passar por violências, de, é, de ser abandonadas e tal, e, e ele vai sempre trazer isso. É, ele tem dois, dois filmes, assim, que ele vai falar do masculino, que é uma Educação, e os críticos falam que talvez sejam, assim, dentro dos filmes dele de que são, né, todos maravilhosos. Talvez uma educação é que é menos maravilhoso. E aí depois ele faz agora um dos últimos filmes dele que é Dor e Glória, que é um pouquinho, que é um pouco autobiográfico assim, né, com, com Bandeira e tal, que que você vai entender um pouquinho da história do Almodóvar e tal. Mas assim, é, não é a história dele, mas é, ele é bem autobiográfico. É, então ele tem essa paixão pelas mulheres e ele vai ter personagens mulheres muito maravilhosos. E aí, já começando, vamos começar sobre eu, tudo, tudo sobre minha mãe?
0: Vamos, mas antes da gente começar, importante ressaltar que a gente vai ter spoilers. Então, não tem como falar do filme, porque é uma obra completa. Os dois, né? São, precisa assistir o filme todo. Recomendamos que você pause uh, quando a gente começar o spoiler, porque vale muito a pena assistir sem spoilers. Então, nos abandone temporariamente, assista o filme e volte aqui ouvir A gente o vai resto.
1: falar de dois, de dois filmes, a gente vai falar de tudo sobre Minha Mãe e vou ver. Então, se você quiser parar para assistir, pegar o contexto dos filmes e tal, né? Enfim, isso, mas, mas antes eu isso, queria eu fazer
0: isso. uma pequena sinopse, que é até um, a frase que ele, que ele fala, né? Que é a representação desses dois filmes também que a gente vai fazer, que é ele cresceu com mulheres fortes, homens ausentes, ele não se identificava com a figura masculina pela ele falava sobre o como o homem tem esse o poder, né? Ele não se identifica com essa parte de poder, ele se identifica mais com a, com a parte mais real, como, como ele diz. E homens ausentes e mulheres que resolvem tudo, que é basicamente isso, né? A mulher brasileira como a espanhola, a similaridade aí que, que a gente vai expandir nisso também, mas é que as mulheres resolvem tudo, fazem tudo, tomam conta de tudo, e me fez até pensar como a gente tem esse movimento hoje de filmes de Hollywood com mulheres sendo... Como a Mulan hoje, que é super poderosa. Como a, a do Star Wars também. a, a... Esqueci o nome da dela. A Princesa da... Leia. Não, mas não princesa... da Princesa Leia. Não. Agora é a, princesa, a, 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 a nova geração. A nova Jedi, é... Né? Sim,
1: é, é,
0: mas a Princesa Leia é um exemplo do anterior, como a mulher já é tão forte. Mas o, o que me fez muito pensar que é a mulher... Se você pensar na mulher brasileira, na nossa cultura, é a mãe que toma conta da casa toda, toma conta dos filhos, toma conta do marido, bota para quebrar tudo, resolve tudo que tem que resolver. E ela é tão poderosa, e a gente está tão acostumado com esse poder, que ela é basicamente ausente na sociedade, assim, né? Vê como algo inexistente, porque é tão normal a mulher ser tão forte que a gente nem vê qualidade nisso, porque tá sempre ali. A vida real, na verdade, mostra a mulher super poderosa sem ter nenhum poder mágico. É só o poder de resolver tudo, de, de, de resolver tudo. E o, o Volver é a maior parte disso. Foi o Volver que você sugeriu pra gente começar? Ou foi o Não, Tudo Sobre a Minha Mãe? Tudo
1: Sobre Minha Mãe. Tá, porque eu Sim. estou morrendo
0: para falar sobre o Volver, mas podemos começar sobre Tudo Sobre a Minha Mãe. E agora, <risos> vamos com spoilers.
1: Bom, Tudo Sobre Minha Mãe é um, é um filme que começa... É, mostrando a história é, de uma mãe com seu filho, que está ali fazendo, acho que 17, 18 anos. É, Ai, ah, como que ela chama? Ma é Manuela. É, é Ma Manuela? Manoel, Manuela. É. E aí ela, ela trabalha, e aí o Almodóvar, ele sempre vai ter, assim, só dando um... Sempre vão ser muitas histórias acontecendo. Assim, sabe quando você vai sabe não, não sei se vocês sabem, quando eu vou para casa da minha mãe, que estão tá minhas primas, e que a gente fica lá na cozinha e tal, é exatamente um filme do Almodóvar. Começa uma história, a outra atravessa, a outra vem e relaciona com algo que você tá contando, aí todo mundo ri muito, aí daqui a pouco alguém... tá todo mundo chorando, porque é isso, gente, quando eu vejo os filmes do Almodóvar, eu tenho a sensação que eu tô numa grande cozinha, porque é um monte de história acontecendo, aí você... Como o Bruno falou, né? Você quer saber o final daquela história, mas ela para ali mesmo, porque já começa outra e é isso. Sempre vai ter esse monte de coisa acontecendo. Então, o filme, o tempo inteiro você fala, você está indo, por... você acha que está indo para um caminho, não está. <risos> não está indo para esse caminho. Você acha, que... não está. Então, a Manuela vai é, perder o filho nos primeiros cinco minutos ali de filme, né? Ele morre de uma maneira trágica. E, e aí ela vai meio que, parece que em busca do passado dela, assim. Ela vai para Barcelona, e aí o jeito que ele mostra Barcelona no filme é muito maravilhoso, né? No, tipo, não tem umas tomadas óbvias de Barcelona, é muito legal, assim. Ele mostra sempre reflexo no, nos vidros dos carros, né? Assim, a, a Sagrada Família, a, a, a janela, né? o apartamento lá da... da da Agrado é de frente, é, pro, acho que é para o teatro ali, para coisa para casa de concerto lá de, de Barcelona, né? Então é sempre um jeito legal assim que ele mostra. É, ela vai para lá, reencontra Agrado, que é uma amiga dela do passado, e aí coisas vão acontecendo nesse contexto, né? Mas é um filme que fala muito sobre filmes também, né? É um filme que está o tempo inteiro é um namoro entre o teatro e o cinema, né? Porque ele vai, tudo acontece em torno daquela peça, né? Que 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 elas, que a, as mulheres estão fazendo. Aí ela começa o, o filme, assistindo um filme com o filho e falando sobre o filme. E ele falando que quer ser diretor e que vai contar a história dela no filme. É, ela tem uma história com teatro então é, eu acho legal esse namoro que tem entre teatro e cinema no filme porque é um pouco também da história do Almodóvar né que ele ele tem esse é, a base a origem dele é, é do teatro ele traz muitas atrizes de teatro é, então tem esse contexto e aí até é os uma filmes mulher. que
0: até os filmes que ele está que assistindo ali, o Estevam com a Manuela, é um filme que inspirou ele para escrever também, fazer arte. E ele escreve sobre as experiências dele, né? Que ainda se torna mais profundo e mais real. E as mulheres também, da, da experiência dele, de, de tudo mais ali. E, e até uma, uma surpresa que eu tive nesse filme, que é justamente, começa com essa parte da mãe e do filho, onde até tem uma, no começo, ele tem uma meio que uma tensão sexual entre o filho e a mãe, do jeito, pergunta que ele faz para ela ali, para onde vai esse filme? O que que eu tô assistindo? O que que a Cíntia sugeriu aqui para eu assistir? E aí, ele, come, ele vai numa coisa tão grande e aí tem a introdução da, das pessoas a, a, do travesti ali, né, que introduz mais também e, e, e é isso, é esse, esse negócio mais... Continua, eu te interrompi ali na, na parte que você estava não, falando.
1: Não. <risos> é... Desse processo, né? Dessas atrizes e tal, e aí ele vai mostrando essas mulheres, né? É, enfim, de todos os jeitos. Eu acho que isso que é maravilhoso, porque tem a gente, esse filme é de 99, então a temática né, de, de, de gênero, de, de da trans e tudo isso, não era... um, gente, são né? mais de, de 24 anos atrás. Então, assim, o travesti era o travesti. É, não era a mulher trans, não era, tinha esse contexto pejorativo do preconceito, do não sei o quê, e ele vai, então também assistam com esse olhar desse contexto daquele momento, né, assim, a melhor, uma da, não, a, sei lá, a melhor amiga da, da Manuela no filme é a Agrado, que é uma mulher trans, né, que é, que é uma travesti, como ela se coloca ali, né, e tal, tem aquele stand-up dela no meio do filme que... Ai, ah, meu Deus, é tão maravilhoso. Aquela, aquela, quando ela fala no teatro, né? Eu sou uma mulher autêntica.
0: O monólogo é... dela, né? No, quando a peça de teatro não vai conseguir ser gravada, Sim. não vai ser, conseguir ser apresentada, né? Porque acontece. Apesar da gente estar tá dando spoiler, a gente não está dando spoiler de tudo. Então, vai ter uma experiência é. ali. Mas é muito legal porque... Ele, essa história é muito sobre os, os papéis das pessoas, né? E o agrado ah, é um exemplo ali de... Ele é uma pessoa que diz... Ah, ela é uma pessoa, né? Que diz que ela quer agradar todo mundo, né? É, por isso que, que chama agrado. E... e... aí
1: ela começa... Ela chega no filme com violência, apanhando, machucada, né? Então, o que que o Dobra tá querendo dizer com um personagem que chama agrado que começa aparece no filme apanhando né quase sendo morta ela vai ficar toda fica um tempo machucada né e tal né o que, que ele está querendo dizer sobre essas as pessoas que é, querem agradar todo mundo e
0: da Manuela já mostra né que por exemplo ela cuidava o papel dela o papel da mulher o papel de mãe ali ela cuidava do Estevam que é o filho né dela por isso que ela cuidava mas quando ela chega e tem um agrado ali, ela já cuida do agrado, né? Ela vai e protege o agrado, que o agrado tá sendo
1: a agrado, né? Ah.
0: A... Ela é uma porque, mulher ao Porque termina com o e eu me confundo. <risos> ela é uma mulher. E ela cuida dela, justamente protege no primeiro momento, né? E depois ela como a Manuela como enfermeira cuida da, da agrado a como rosa. como como enfermeira, né? dos machucados do hematoma e ela xinga porque tá doendo ali de passar o álcool no, desinfetando e tudo mais mas é isso ela já é, é a gente é introduzido para mulher como cuidadora ali tanto a Manuela quanto a agrado quando ela faz esse monólogo também você vê dessa parte feminina dela como mulher sendo o agrado e cuidando também da, dela e das pessoas.
1: Não, e depois quando ela. Porque aí elas vão conhecer a Rosa, né? A Rosa é introduzida nesse contexto aí, que é uma freira, que é a Penelope Cruz, super novinha, né? É tão, é tão linda. E a Rosa, enfim, tá também passando por uma situação ali. A Manuela entra de novo nesse lugar de mãe, né? Assim, ela vai sendo mãe de várias maneiras diferentes no filme como amiga, como cuidadora, como alguém que perdeu o filho depois ela vai né ter o contato lá com as atrizes e tal também nesse lugar de cuidado e de, de uma cuidar da outra né Aí a agrado também é introduzido nesse contexto também entra no lugar de cuidado então é, eu acho que ela vai mostrando assim, é, é, ele né o homomodou ele vai mostrando é, essa cumplicidade feminina é, como a gente se ajuda, se apoia, que é um discurso... Aqui no Brasil a gente não tem muito, né? A gente escuta desde cedo que as mulheres são falsas, que, que não, cuidado com as suas amigas, não dá para confiar, porque não sei o quê, vai, sabe, vai tomar o seu marido. É, tem um discurso na nossa cultura né, é, patriarcal muito de, de colocar as mulheres umas contra as outras quando na verdade é, são as mulheres que, que dão suporte para essa sociedade se ajudando que a gente vai ver muito envolver né aquela cena dela na rua voltando do mercado falando com né todas as mulheres que ela encontra tipo ah você sei o aqui você pode me vende me né assim uma não eu te levo não sei o que elas se organizando ali e isso é uma coisa também o Almodóvar fala né que o que sustentou assim o que fez a Espanha ressurgir depois da guerra civil, né, do, do, do começo do século e tal, foram as mulheres, quem, é, quem segurou a Espanha no pós-guerra foram as mulheres, então eu acho que ele traz isso de alguma maneira também nas histórias e tal. É, a ah, Grado é o personagem mais fofo, assim, e... e, e... E, e engraçado e tal Ela dá um tom assim tão maravilhoso Ela é muito maravilhoso O Almodóvar ele pega todos esses dramas Uma mãe que perdeu um filho Aí a gente tem toda a história da Rosa Que também é super complicada A, a Rosa e a própria mãe dela né Que tem um, um distanciamento ali Uma coisa esquisita entre elas O pai já com demência Tudo aquilo E não é um filme pesado Porque eu acho que tem uma coisa No olhar do Almodóvar que é como as mulheres passam por coisas tão pesadas, estupro, violência, é... e ele não tá falando só das mulheres cis, né? Ele sempre vai trazer um personagem trans. Como elas passam por tudo isso, e a vida segue, elas estão... É, é... Sabe? Elas têm que continuar. Não tô falando que é, que é certo, né? Porque eu acho que a gente enfim, acaba silenciando muitos traumas, mas é isso, sabe? Tá essa é a nossa vida, as coisas acontecendo, a gente tem que continuar a viver, tem que seguir em frente, tem que... É... E o filme é bem isso, né?
0: E foi exatamente o que eu quis dizer anteriormente, né? na parte que as mulheres passam por tantas coisas e resolvem tantas coisas e cuidam de tantas coisas, que a gente vê isso com uma forma tão natural que nem vê o quão forte e quanta energia é colocada nisso, né de quanto... É, <risos> é algo especial você tomar conta de uma casa toda, ainda tomar conta das suas amigas, da sua família, que, que também existe. É, é tão padrão, ah, isso é o mínimo que você vai fazer. É, tipo, é tão introduzido que a gente nem percebe o, o quão forte tudo isso é de, da mulher resolver todas as coisas. E ele, ele mostra muito isso no, no filme. Eu acho que depois que eu assisti o, o Volver, ainda me veio mais essa sensação, sabe, de, de como é, caramba, as mulheres estão fazendo tudo isso e a gente pega como garantido de que é, um, é o mínimo que elas fazem. Então, ninguém nem presta normal, atenção. É normal,
1: né? né? Ah, é, é, normal. Normal. é normal. É normal. As e aí, o que, é a gente,
0: o que a gente presta atenção e realmente fala é sobre o que você disse ali, que é ah, as mulheres são invejosas e querem roubar o marido uma da outra. Sério que é isso que a gente tá prestando atenção. E todo o resto que está acontecendo ali, a gente não tá prestando atenção. Não tá nem vendo. É,
1: e aí, enfim, gente, é, esse filme, ele... Assim, eu tô tentando... Falar dos personagens, mas também tô tentando falar um pouco da estética e de como a Modover trabalha para que vocês já comecem para quem não se acha culto é, para que você já comece a, a, a apurar o seu olhar também para o filme, né? Porque a história vai te chamar muita atenção, mas ele tem uma fotografia, ele tem um jeito de mostrar essas imagens, essa, essa cidade que é muito legal. Que, se eu não me engano, esse filme é, quem fez a fotografia foi o brasileiro lá que trabalhou com a Modover e tal. Outra coisa que é muito da estética do Almodóvar são as cores, as estampas, as... aquele apartamento da Manuela em Barcelona, sabe? Que ela vai morar, né? Ele é o típico, assim... É... Aquilo é Almodóvar, aquela parede toda estampada, sabe? Com... Cheia de desenho, com os móveis estampados, com o chão, com tipo as roupas, né? Assim... É, as maquiagens e tal, ele tem essa coisa muito forte, né? ele gosta de, de, de trazer cor vermelho, né envolver a gente, tem a coisa das cores fortes e tal, então também é uma coisa muito da estética do Almodóvar
0: Wolver, ele falou que é um dos que eles us... ele tentou usar menos cores e usou mais cinza e tudo mais e, e é lotado de cor de novo <risos>
1: <risos> eu, eu tô tentando lembrar qual que é o filme porque a, eu estava ouvindo eu adoro a Marina Persson né e ela tem um podcast de cinema eu, eu fiz um curso de cinema ano passado acho que foi né que eu fiz o eu fiz o, o curso online lá que ela fez com, com o marido dela e tal e aí no podcast dela ela estava falando que perguntaram para o qual é o filme preferido dele eu acho que é, é tudo Sobre Minha Mãe, se eu não me engano. Mas ele fala que é o filme que tem menos coisas que ele não gosta. <risos> ao nível do Perfeccionista. Não, não é meu filme preferido. É o filme que tem menos coisas, assim, que eu não gostei, né? É que
0: ele é, passa menos raiva, eu... por isso que ele gosta.
1: <risos> eu acho que é o Tudo Sobre Minha Mãe. Eu não lembro se é esse ou se é Mulher Beira de Ataque de Neve. É, eu não sei. É, enfim. Então, ele vai trazer, assim, essas histórias, e tem, tem uma coisa que é, a gente vai ter, a gente tem o Estevão que é um personagem masculino que morre, né, que é muito doce e tal, e, e ele fala uma coisa, Bruno, que eu pensei tanto em você, não sei se você se ligou, assim, eu, na verdade, esse filme, enfim, me, refer, eu, me referenciou muito você, de, de várias maneiras, assim, mas tem uma uma hora, no assim, começo ele fala que os meninos que são criados só pelas mães têm um olhar diferente, tem os olhos diferentes, né? Tem um olhar já mais sério e mais responsável desde sempre. Tem alguma coisa assim que ele fala, né? Na hora que ele e... falou isso
0: eu pausei e te mandei mensagem no, no WhatsApp. <risos> <risos> ah, é verdade, é
1: verdade, é verdade. Hum ele coloca, assim, o Estevam fica pouquíssimo tempo no filme, né? Porque ele morre bem no comecinho. Mas as falas do Estevam a mãe são falas de, de, de cuidado, assim, né? De eu vou escrever um filme sobre você, é, eu quero contar a sua história, eu quero ver, é, posso ver o seu vídeo lá, né? A, a, a... Porque eu tô escrevendo sobre o seu trabalho, né? Então tem uma admiração ali por essa mulher, né? Por essa mãe, esse... Ele já se sentia, de alguma maneira, também responsável ali por ela, né?
0: Sim, e existe até o... essa, esse cuidado dele, né? Essa admira... admiração total pela mãe, admiração não, adoração da mãe, né? E acho que há uma frase que ele não disse ali, mas que ele ia acabar descobrindo que essa filhos de mães solteiras têm essa adoração e endeusamento da mãe ainda mais do que a gente tem pelos pais justamente por todo esse cuidado ali, né, de todo esse dor e tudo mais que, que existe nessa parte. E ele escreve, ele, ele, ele é um stalker da mãe, né, ele, essa coisa dele é tão forte que é justamente, ele quer saber tudo sobre ela, ele quer entender tudo, e até quando ele introduz que ele quer saber sobre o pai, ele, ele quer saber sobre o pai, mas a mãe é a maior presença na vida dele, né, o que ele tá escrevendo é sobre a mãe, e depois quando ele que ele morre e ela continua lendo o diário dele e vai introduzindo aos poucos o que ele foi escrevendo, né? Você vê que é tudo em volta da mãe. Ele e a mãe, né? Que é, é o f... tudo em volta da mãe. É o nome do filme, né? Tudo sobre a minha mãe. É. E é justamente o, o Almodóvar escrevendo sobre a mãe dele. Ele já estava nos seus 50 anos, então ele já tinha muito mais ainda vivência com a mãe e toda essa, essa admiração e, e cuidado que ele tem em colocar a Manuela ali cuidando de todos, né? E resolvendo tudo. E até a Manuela cuida do Estevam, do filho dela, cuida da Rosa, da Penélope Cruz, né, maravilhosa, cuida do, da, agrado,
1: da Agrado,
0: do outro Estevam que aparece, do outro Estevam que e, aparece. Cuida, e
1: ele... é, cuida da Lola, né? Cuida da Lola também, de alguma uhum. maneira, né? É, eu, eu adoro quando ela fala assim, que a Lola tem o pior, ela reúne o pior dos homens e o pior das mulheres.
0: Ela fala... <risos> Mas o Omodová e... fala que a Lola, ele escreveu para ser um homem, um homem com atitude de homem, com, com um espírito de homem até que a Lola fala, né? Que é, que é ser pai, o desejo da vida dela é ser pai. E é como essa, apesar dela se travestir, se vestir como mulher e se apresentar como mulher, ele fala que ela, ela é a introdução da masculinidade tão forte que ela não, não é mulher, ela é um homem que se veste como mulher, se apresenta como mulher, mas é t... ela é tão homem que abandona os filhos, é. abandona, abandona as mulheres.
1: Tudo, é. né? um processo todo de abandono, deixa um rastro de destruição, né? Ela fala, quando ela reencontra a Lola, ela fala assim, você é uma epidemia em formato de gente. Tipo...
0: A Manuela, né? Fala pra ela.
1: É, tipo, meu Deus, sabe? O que, que é isso? Você é uma loucura.
0: Porque a Agrado, como mulher mulher, ela não abandona. Ela cuida da Lola, ela cuida da Manuela, ela cuida, ela é cuidadosa, né? Ela, ela é cuidadora. Ela cuida. Enquanto a Lola. Até se você olhar a afeição da Lola é masculina, enquanto a Agrado é, é, mesmo é feminina. Uma...
1: É, você sei, nem identifica a Grado transa. no
0: começo como trans. Você demora um pouco ali para ver. A Lola, não. Você olha e você vê. A marca da barba ainda ali. É. É...
1: O rosto. Né? É. E tem uma coisa, assim, para a gente fechar, para entrar em envolver. O monólogo ali, né? o stand-upzinho da, da Grado no meio do filme, tem uma coisa muito linda né? naquele texto e, e, e essa história é real. Eu acho que essa, a, a atriz, que eu acho que é argentina, se eu não me engano, ela passou exatamente por aquilo na Argentina. Ela estava com uma peça e aí, enfim, é, é, teve um problema, acho que acabou a luz do teatro. E ela foi e falou: oh, vocês podem ir embora, a gente devolve, mas quem quiser ficar, eu vou contar a história da minha vida. E ela, enfim, conta e tal. Mas ela fala assim no, no texto: ela fala que. É, porque ela vai brincando, né, que ela é uma mulher autêntica, custou. Esses olhos puxadinhos, 80 mil, os, os peitos, os dois, né? Porque, claro, eu não sou nenhuma... Como é que ela fala? Eu, nenhuma aberração, eu tenho dois peitos. Custaram tantos mil e tal, não sei o quê, né? -tudo, né? Tudo feito ali. E aí ela fala, não importa que você pagou por essas coisas. É, o que importa é você estar tá cada vez mais se aproximando de quem você quer ser. E é isso que importa na vida, né? Assim, a gente... Às vezes, coloca muita energia, coloca, é, gasta dinheiro, faz coisas e tal. E, ah, mas é falso, mas é silicone, mas é não sei o quê. Não importa. É, você está se olhando no espelho e você está se vendo mais próximo, mais perto de quem você quer ser. Isso pode ser não só com questão física, né? Assim, eu acho que com tudo. Eu acho que lá atrás, quando eu... Comecei a frequentar esses espaços de arte. Eu acho que eu quis ser mais culta. Eu quis estar mais perto de, dessas obras. Eu quis estar mais perto de entender isso. Até pela psicologia também, né? O artista, ele tá falando muito sobre a psique dele, sobre como ele absorveu os traumas dele, como ele lida com tudo isso, né? E isso eu fui construindo. Então, eu acho que hoje eu tô muito mais perto... É, de quem eu queria ser do que lá em 2004. É, mas tem outras coisas que ainda estão muito longe. Então, o processo de autenticidade é isso, né?
0: E a Grado ainda traduz de forma direta, né? Que ela tá o tempo todo falando sobre o dinheiro que o peito custou X, a boca, o nariz, a mandíbula. E e ela também representa o quanto custa ser uma mulher, né? O quanto custa ser o feminino. Porque não é só por ela ser uma mulher e fazer todas essas cirurgias para para se tornar mais feminina ainda Também representa o quanto custa a maquiagem O quanto custa o cabelo O quanto custa na sociedade você ser mulher E tudo mais que, que ela representa ali Ela tá tentando de alguma forma traduzir Naqueles quatro minutos de, de monólogo ali Que tem no YouTube também Se você quiser ver só o monólogo Tem ela falando ali nessa, nessa cena Que é ótimo também Vamos falar de Volver, por favor?
1: Vamos, <risos> meu Deus! Gente, primeiro que assim, né? A Penélope Cruz, que lá no Tudo Sobre Minha Mãe tinha 15 anos de idade. <risos> e, ó, é muito louco, né? Porque como esse filme é de 99, ela tava com aquela carinha de menina. Em 2006, que eu acho que eu vou ver, é de 2006, ela já é uma mulher, né? Assim, é muito, tipo, muito louco como...
0: Ela é a mulher que ela é no filme, porque é a mulher que ela... Eu só quero assistir filme com a Penélope Cruz agora. E <risos> é até uma das coisas que eu tava assistindo, que falava que, depois de você ver a Perala Cruz com o Almodovar, falei errado de novo, mas é isso, o Almodovar, você vê que qualquer outro papel que deram para ela é errado, porque a mulher que ela representa, por exemplo, ela no Zorro, que papel ridículo ela no Zorro, ela não é nada no Zorro comparado à mulher que ela é ali né, no, no Volver. Comparado à atriz que ela é. Tipo, eu só quero ver a Penélope Cruz que existe no, no universo ali do, do Volver. Porque ela é muito foda. Ela já é ótima no, no Tudo Sobre a Minha Mãe. Ainda como uma pessoa completamente nula, né? Que ela, ela se é. dá pro mundo e ela não existe mesmo como opinião. No Volver, ela é, eu, eu só quero falar sobre ela. É só sobre ela. Porque ela é aquela mulher... <risos> ela é aquela pessoa que não pede desculpa. Ela entra na sua casa, ela já vai mexendo em tudo, já vai fazendo a comida, já vai pegando a água, já vai no banheiro. Não, você... ela,
1: ela não, ela não pede licença, mas ela pede desculpa depois, né? Mas a licença não é uma coisa que tem no, no vocabulário dela, né?
0: Não, ela pede desculpa depois se a pessoa falar, não, o que você tá fazendo? Nossa, desculpa, não, não sabia que isso ia te... Como assim? Tipo, eu não sabia que eu, eu, muda... eu entrar aqui, derrubar as paredes, construir outra, ia te afetar de alguma maneira. Eu não pensei nisso. <risos> Ela não, não pede licença e é, e é muito... Talvez é muito peça
1: desculpa em algum momento, muito pouco
0: <risos> Não, eu já vou entrar no, na história toda dela, vou, vou parar agora, respirar, porque ela, ela é uma personagem que é muito dessa coisa do resolver, de, de ela simplesmente existe e, e como ela manipula as pessoas... Mas ela é sempre honesta. Até quando ela tá manipulando, ela tá sendo honesta porque ela diz a pessoa ali a verdade enquanto ela manipula a pessoa. E é muito gostoso esse personagem dela. Mas eu vou... Vai, Cintia, antes que eu... que eu só fale da Penélope Cruz aqui.
1: Bom, vou ver. É, o filme fala... É, ele vai ter ser permeado pela morte, né? Ali de, de várias maneiras. Também por violência e também por mulheres resolvendo essas coisas. Então a a Raimunda, né, que é a, a Penélope, ela começa o filme num cemitério, né, ela se limpando ali a, a, o túmulo, todas as, na verdade é maravilhosa aquela cena do começo, né, ele filmando o cemitério para as mulheres limpando os túmulos ali e tal, e, aliás, tem dois takes que eu acho maravilhosos, nesse né, filme, que é essa cena das mulheres no cemitério, e quando tem o um enterro lá da, da velhinha, quando a, 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 a Sole, ela entra assim, na casa, tem um monte de homem no pátio, os velhos, assim, vários, né? Por quê? Porque as mulheres estão todas rezando, e aí tem aquela cena delas beijando ela, sabe, meu sentimento é aquele monte de mulheres assim. Então, é, é muito legal, esse, de novo, esse lugar que o, o, como o Almodóvar enxerga, né? É, os homens lá parados, fofocando, fumando, enquanto as mulheres estão rezando, limpando os túmulos, enfim. Além de cuidar da vida, as mulheres também cuidam da morte, né? Do, do, do morrer, do, enfim. E aí o filme começa ali no cemitério e tal, não sei o quê. A Raimunda tem é, uma irmã mais nova, tem uma filha adolescente, um marido bem esquisito, né? Que, Enfim, as, duas, as três cenas que ele aparece, você fica com um nojo, assim, do tamanho de um universo daquele cara. E aí, quando ele morre, é, a gente dá gargalhadas de felicidade e fala, nossa, mereceu, né? Que é aquele sentimento que eu odeio, mas eu adoro sentir em filme, sabe? Quando alguém morre e você se sente vingado. Eu odeio sentir isso, mas, né? E aí a Raimunda vai se deparar com essa situação de ter o um marido morto, um corpo morto né? na casa dela e tal, e, e aí ela vai o filme é sobre ela tá... você vai achar, na verdade, como sempre né que o filme vai ser em torno disso, tipo, caralho o que, que ela vai fazer agora com esse defunto na sala no fim das contas, chega uma hora que você já nem lembra mais a porra do, do que, né, que o cara tá na geladeira tem tantas outras coisas acontecendo e, e outras situações inusitadas acontecendo que é Sei lá, isso se perde, né? Isso não é, de novo, não é uma grande questão, né?
0: Acho que é Pablo, o nome dele é o Paulo Ele, o marido da, da Penélope É Penélope Cruz, não tem Raimunda. É da Penélope Cruz maravilhosa. <risos> Ela, ele, o, o Amodova como ele representa o, esse homem, né? Ele é o homem ali, basicamente inútil, alcoólatra, que faz porra nenhuma. Tá
1: desempregado, né? É,
0: perdeu o emprego, mas dá para ver pela personalidade dele por que ele perdeu o emprego. E ele morre fora das câmeras, a gente chega ele já tá morto, a Lola morre fora das câmeras, é, a, a relevância é. do homem e a ausência do homem é tão grande que até a morte, que é algo do mais importante, é fora da câmera, é, é inexistente a gente, a gente vê, a Lola a gente não vê depois, né, simplesmente a gente, alguém menciona, e é isso. Enquanto ele morre fora das câmeras, a gente vê ela limpando a bagunça que ele causa, ainda como morto, bagunça tudo. E, e é o que você falou, é... a Penélope Cruz, a, a vida dela é tão de resolver as coisas e tá tanta coisa acontecendo que você esquece que tem um morto no freezer. E o que aconteceu? Um cadáver, qual é a coisa mais importante em qualquer filme normal no mundo, que é como se desfazer do cadáver? Mas a vida da Penela Cruz é tão, por assim dizer, normal e de se resolver tudo, que deixa o cadáver ali, que eu tenho mais o que fazer na minha vida. Tem pessoas existindo aqui e outras coisas que estão acontecendo. Eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que cuidar da minha filha, minha irmã, não sei o quê. O cadáver fica para depois. Não é prioridade aqui, eu talvez ser presa, porque uma pessoa morreu e eu estou tentando ocultar o corpo. É isso, é isso que é
1: que é sensacional, né? E, e, assim, eu acho que vou ver, tem um tom ainda, é, eu acho ele, ele mais engraçado, né, que, que, tudo sobre minha mãe, assim, porque a, nossa, enfim, aquela, a, a, a coisa dos fantasmas, né, da, da, do fantasma da mãe, do, ai, gente, enfim, é, é, da, a, da relação da tia com as sobrinhas, né, da velha, nossa, eu chorava de rir. Ela toda apaixonada pela Raimunda, né? De beijinho. Ai, ah, não sei o que, né? E qual a outra? Ah, é. Só assim, escancaradamente tenho a minha favorita, né? A minha preferida e tal, enfim. É, é muito gostoso isso, assim, e eu acho que é um... Como elas são irmãs e tem a coisa da mãe e tal, eu acho um filme mais afetuoso, mesmo que o Tudo Sobre Minha Mãe tenha a coisa dela se ajudar e tal, mas... É um filme tão carinhoso, assim, né? Elas são carinhosas, tem a coisa do, do cuidar e faz café e, e não sei o quê. Eu não sei, é um filme que me acolhe muito, assim. Eu acho ele muito gostoso de, de, de ver.
0: Acolhe. E a Penélope Cruz, ela ainda como esse, esse personagem que não, que não pede licença, né? Simplesmente faz as coisas acontecer. Você, quem não tem esse essa mulher na vida, na família, que é justamente que faz tudo isso. E o que, que ela causa? Ela causa medo e exclusão, às vezes. Porque as pessoas têm medo de contar as coisas para ela, porque acham que ela vai ficar brava, porque ela vai querer resolver as coisas... E acaba escondendo as coisas dela por esse medo. Então exclui ela de algumas coisas, porque se eu contar pra Penélope Cruz, ela vai lá e vai dar tapa na cara, vai tacar fogo na casa, vai fazer o que tem, vai fazer acontecer, porque é isso que ela é. Ela resolve as coisas. E quem que não tem essa mulher justamente que é a forte na família, que resolve tudo, e que é muito gostoso isso, gostoso, né, do que representa no filme, mas não no gostoso na vida real, mas como mostra a, a parte da, da mãe dela quando quando a mãe dela retorna, que também é ignorado por... Como assim uma pessoa que morreu retornou e ninguém tá querendo saber <risos> como que foi todos esses anos? Da... Não, a gente simplesmente ignora isso porque o amor e a falta é tão grande que é tipo, não quero saber o que aconteceu, você está aqui presente. Mas é a cena que a, a Penélope Cruz tá sozinha finalmente com a mãe assim atrás de uma porta, que elas fecharam a porta, e a Penélope Cruz fala, eu preciso tanto de você... Como eu, eu eu nem sei como eu cheguei até aqui sem você na minha vida e eu tenho tanto para te dizer e aí isso é cortado ela fala não não a amor né, da pena cruz tempo. É,
1: é nós, nós teremos, teremos tempo
0: Tem. e essa é uma, uma conversa que tava ali tipo não eu quero ver essa conversa eu quero ver os dois sentados <risos> conversando e aí ele ignora o filme continua e essa nunca volta não volta aquele sentimento sabe e esse sentimento ficou em mim que até o que eu tinha mencionado que não precisa ser finalizado, não, você sabe o que é a parte do... Você já sabe o que as duas vão conversar, o que você vai sentir ali. Já foi introduzido pelo relacionamento das duas e pela característica das duas, né? E ele segue, é, é muito forte. E aí o, o ponto que eu quis dizer, é justamente, a Penélope Cruz e as mulheres, que são essas mulheres que resolvem tudo, também são ser humano, também precisa de cuidado, apesar delas demonstrarem para o mundo que elas conseguem receber Paulada e não precisar de cuidado. Elas precisam de cuidado. E esse momento é justamente o momento que mostra que ela é frágil, que ela chora, que ela tem medo. e Porque até quando ela chora antes, ela chora com força. Quando ela vai embora, quando ela viu a mãe pela primeira vez, você vê ela andando na rua, ela chorando, e a filha vê a mãe chorando. Quem nunca viu a mãe chorando e sentiu aquela dor interna também? Foi um é, e, e é a força dela indo embora, é a força dela falando, não, eu vou embora. E aí a, a filha fala, não, mas você pode voltar. E é justamente o, filho, o filme, ao invés de ela fazer ela ir embora e depois se arrepender, não, na hora ela já se arrepende e fala: é isso mesmo, posso voltar e conversar com a minha mãe. E ela já volta para casa, já conversa com a mãe, e tem essa coisa ali. É, da, tem, da tem, tem vários
1: volveres, né? Assim, tem, 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 tem é vários, verdade. Tem muita coisa que volta nesse filme, né? A mãe que volta, é, enfim. É, sabe uma coisa que o Lu reparou, assim, que o Almodóvar ele faz umas escolhas de direção que eu, que eu acho que é um contexto muito do teatro também que é assim ele escolhe não mostrar a cena porque essa cena vai ser contada que é uma coisa muito da, da dramaticidade espanhola e tal né então assim ele não vai mostrar o estupro mas ele vai mostrar ela contando tipo já estava né tipo é... Ele não vai, sei lá, contar a história da Manoela com o pai do filho dela, mas ela, ela vai contar a história. Quando eu conheci o fulano, ele era não sei o quê, nananã. É, é, essa coisa também dele de escolher não mostrar a cena e pegar um personagem e contar isso, eu adoro, eu acho maravilhoso, porque a gente que cria essa cena na cabeça... É, a gente fica com essa sensação de estar tá na cozinha ouvindo a fofoca, tipo, meu Deus, me conta né? como que era a, a, a sua relação com a sua mãe, por que, que você não fugiu, saiu de casa, por que, que você fugiu com a sua filha? Porque quando eu tinha 12 anos, né? E aí vai contar a história. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso essa escolha por, por narrar a história e não mostrar, né,
0: ele faz isso, só que ele é ainda mais filho da mãe e incrível, que é justamente. Ele usa do poder do cinema e o poder do teatro. Então, por exemplo, quando o pai é introduzido, o pai é introduzido. O pai, é introduzido, o pai da. O marido da Penélope Cruz, né? O pai da, da menina, que até o momento é o pai da menina. Ele é introduzido como o cara alcoólatra, inútil, por isso que perde o emprego, e abusador, porque aquela ânsia de vômito que a gente tem ali na cena em que ele é introduzindo, olhando para a filha dele aquelas, aquele sentimento fica com a gente apesar dele ter morrido e tudo mais e toda vez que aí a parte do teatro vem e conta a história, que o abuso volta e a Penélope Cruz ainda depois tem essa parte da história ele traz aquele sentimento que ele já jogou na nossa cara, que ele já introduziu na gente. Porque não é só a gente imaginar. Porque o imaginar no teatro, sim, você vai trazer uma repulsa. Mas a gente tem uma repulsa de meia hora atrás. Aquela repulsa que criou dentro da gente faz, foi meia Continuou hora atrás. Continuou o filme inteiro. Continuou. Então, ele faz as duas coisas. Ele cria repulsa em você... Ele deixa ela guardadinha ali, e depois, quando ele traz nessa parte do teatro a pessoa descrevendo, você vem com aquele sentimento com ainda mais ódio, porque você tem a repulsa sua, que está vindo naquele momento, mas você ainda tem a repulsa que ele acabou de jogar na sua cara minutos atrás, e você tem essa mistura toda. Então, é ainda mais poderoso do que o cinema e o teatro dessas duas coisas que ele faz. Né? É muito foda, muito.
1: É ele, é, ele é muito genial. Quando eu pensei da gente assistir o um filme, conversar sobre ele, é que eu queria ver o seu olhar de homem em relação ao filme, porque para mim, que sou mulher, que fui criada por uma, por uma Raimunda, né? por uma mãe forte, maravilhosa, que eu tenho certeza que esconderia um corpo por mim, é, Para mim isso soa muito familiar, assim, muito lá em casa, muito é, eu entendo essas nuances, sabe? eu entendo como é, é ter uma irmã mais nova que a gente quer proteger o tempo inteiro, mas que na verdade é ela que está te protegendo, né? Que tipo, tem essa, essa dança entre ela e a irmã. Tipo, para mim é uma coisa muito familiar assim. Os filmes do Moldovo, eu acho que eu demorei muito tempo para entender isso também. Né? Me sou muito familiar porque é uma coisa que está na minha vida, que faz parte, né? Porque eu sou mulher, porque eu vivo nesse contexto todo. É, mas como que que você sentiu os filmes, assim, sendo homem, pela sua história também com as mulheres.
0: Eu tenho uma pergunta que exatamente eu coloquei aqui, que é a mesma que você fez, Cintia, que é uma mulher assistindo <risos> isso versus um homem assistindo isso. <risos> eu, eu vejo que o, o que eu mais sinto, ainda mais depois que eu fui pesquisar so, mais sobre ele, né, sobre o Homodova, eu sinto que a minha infância foi similar à dele foi criado por mulheres fortes, em volta de mulheres fortes, sem a presença masculina, a presença de autoridade, na verdade, vinha da minha mãe, então eu acho que acabou existindo a presença de autoridade, talvez até demais, mas enfim. E eu acho que isso me faz... Até o quanto eu estava escrevendo sobre... O... O que eu estou com a colinha aqui do meu lado, né? Para ajudar a lembrar o quanto eu escrevi sobre essa percepção de que me trouxe o um mundo das mulheres, sabe? O um mundo do cuidado do um mundo, do resolver as coisas, do mundo de não depender de ninguém, não depender de nada, porque o mundo... Eu acho que eu existo entre esses dois mundos. Por ter existido mais com mulheres, até o meu trejeito, na maior parte da minha vida, foi um trejeito mais feminino. E a maioria dos meus amigos sempre acharam que eu era gay, por causa desse trejeito mais feminino de ter sido criado por mulheres. E até amigos que eu tenho que, que não se identificam como gay e tem trejeitos, eu pergunto para ele como foi criado. E a maioria foi criada por mulheres também, esse, esse, essa, essa parte da, da vida. Mas como eu cresci em volta de homens e amigos homens e vivendo com homens assim, no mundo, eu vejo o quanto eu flutuo entre esses dois mundos como um observador ao invés de ter sido o homem criado pelo homem, esse exemplo de homem, e a mulher criada pela mulher, como eu existi entre os dois mundos, eu me vejo muito como observando as coisas assim, e como isso acontece, sabe? Eu acho que o filme dele me trouxe tanto mais sentimento por esse lado, tanto mais sentimento dessa parte feminina do, do cuidado, que eu acho que eu não tinha observado ainda, sabe? Não, não acho que eu tinha olhado, até quando eu disse sobre... A mulher ser tão poderosa e a gente pegar isso como garantido e não, não ver valor nisso. De... e Não sei, eu acho que a minha observação do homem como um filho da puta inútil continua a mesma, foi apenas mais reforçado pelo pelo filme dele. e Mas a parte feminina, eu acho que é, é difícil para mim observar, por acho me colocar como homem no mundo, como todo sobre minha mãe é sobre os papéis que a gente ocupa, né, eu acho que o meu papel como homem no mundo, em que eu me apresento como homem e que eu atuo como homem no mundo, que não é falso, né, mas a gente vê como os homens, eu, me, eu vejo como os homens existem e, de certa forma, emulo aquilo enquanto tento trazer o Bruno em, real, em existência real, e você possivelmente faz a mesma coisa como o feminino, mas o quanto de certa forma eu acabei ignorando essa parte do feminino sabe do porque não é um papel para mim é um papel separado e eu acho que tem muita reflexão para mim fazer ainda sobre esse papel feminino em que eu acabei de certa forma ignorando mas é tão presente dentro de mim pela maior parte da minha vida ter existido com com o feminino e acho que é isso Podemos gravar um episódio só para falar sobre isso, porque tem muita coisa aqui escrita.
1: É, na verdade, em resumo, é a Raimunda que mora em mim e saúda o Almodóvar que mora em você, né? É. Exato. <risos>
0: Penélope Cruz, homens é... ah, ah, é, a
1: Penélope, ah, a Penélope. É, lembrando que tem, tem o, o Vic Cristina Barcelona, que é do Woody Allen, né, se eu não me engano. Vê aí para mim que eu, eu, eu acho que é um filme que poderia muito ser do Almodóvar, é, gosto, Penélope tá maravilhosa, é, Javier Bardem também, maravilhoso. enfim, esse filme é maravilhoso, eu acho que é, a gente fala do Almodóvar e termina com um, um, uma dica de outro filme, né? de outro diretor.
0: Vicky Cristina Barcelona? É do é, é.
1: É, é. É, Enfim, termina com, com a dica de outro diretor, né? mas... <risos> é, é, assistam, eu acho que assim, a nossa dica é clara, né? Assistam o, os dois filmes ou é, sei lá, pega, é, tem muitos filmes do Hollywood disponíveis na Netflix, se vocês quiserem assistir, né? Ou, outros outros títulos, tal Carne Trêmula é muito maravilhoso também. Fale com ela, é tipo Assista, Tem... todo... procura
0: a discografia dele e assista, porque ah, é isso que vai ser filme, a minha vida agora. Filmografia.
1: É, 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 vai assistir. Filmografia. A...
0: Isso. Não é, não é vai disco.
1: assistir ao modo todo final de semana.
0: É isso, porque me <risos> trouxe um sentimento parecido com a grande beleza, os filmes dele. Né? Ainda mais com essa identificação tão mais forte, né? Ah, no, no filme. E uma, uma outra dica também. Até te interrompi enquanto você dava as suas dicas, mas é o nosso episódio sobre a cultura do abandono paterno no Brasil, que se reflete também na Espanha, na Itália e tudo mais. Não é um episódio fácil de ouvir, mas se você não ouviu ainda, uh, boa sorte. Estará linkado na descrição aqui.
1: <risos> e, para fechar, eu só queria dizer que para que, que serve a gente ser uma pessoa culta? né? Para que ser uma pessoa culta? É, eu acho que mais do que a gente se exibir em reuniões de, de amigos sociais e, e mostrar o quanto a gente sabe das coisas, é, ser uma pessoa culta é estar o tempo inteiro usando a arte e os produtos, com todo o cuidado da palavra produto, né? Mas assim, é, os produtos artísticos e tal, é para se conhecer melhor, para entender melhor o mundo, para conseguir ver em palavras ou em cenas dores e, e tristezas e sentimentos que, às vezes, você tem, mas que você nunca conseguiu materializar, de tão difícil de, de, de colocar, de entrar em contato com aquilo, né? Então, assim, ser culto, eu acho que é algo que vai servir muito mais para o seu autoconhecimento, para olhar para quem você é, do que você precisa e tal, do que para ser alguém que tem assunto em rodas de conversa, sabe? Então, se esse, se, se esse episódio te tocou de alguma maneira, se te toca perceber o quanto um filme pode, nossa, despertar tantas coisas na gente, é um convite que eu quero deixar aqui. Entre em contato com esses produtos culturais pensando em você, em quem você é, na sua história, em quando você vê o mundo, que eu acho que vai ser muito mais prazeroso.
0: É, a vida já é difícil pra caralho, e a arte é uma forma de fazê-la mais feliz ali, e são sentimentos tão profundos, eu vejo esses últimos meses, eu venho bem conectado com música, bem conectado com música brasileira, e até duas dicas aqui, que Cícero e o outro é o Rubel, são músicas que eu venho ouvindo há, há um tempo, com, que eu já ouvi antes. Mas eu venho ouvindo hoje com, com o lyrics ali, sabe? Eu venho lendo junto enquanto eu escuto e reouvindo Adriana Calcanhoto e Caetano. E são formas de você sentar ali e você ver aquele sentimento tão gostoso que aquela música representa. E quando você pensa sobre o que a pessoa acabou de dizer ali, sabe? Não é só a música pop ali que vai te falar sobre isso. Não, é aquela música que realmente vai te dizer... Que é ali que a, a vida é difícil, que você já chegou até aqui sobre amor e sobre tantas coisas, de por alguns minutos poder roubar aquele sentimento que aquele artista tá te trazendo ali. Na música, que é uma forma mais rápida, né? Tá num, num lanche, num, tá almoçando, vai ouvir música e sentir isso, enquanto o cinema te precisa um pouco mais de, de tempo ali para você assistir. E é isso, a arte é muito bom, é maravilhoso. Ainda mais a arte audiovisual, que tem música, tem efeito sonoro, tem luz piscante, que te... tem toda essa propagação em todos os sentidos ali. Fal... Esperando logo a arte visual aí no toque também, que logo a gente vai, de alguma forma, evoluir nisso. E existem também peças de teatro em que você anda para o meio assim, da peça e você existe. Então são sentimentos também novos, por assim dizer, que são criados. É isso, a arte é maravilhoso. E olhe para a Cintia Cruz, essa pessoa maravilhosa aqui, consumidora de arte. Olha o fundo dela ali, sempre com milhões de livros. Não sei mais o que dizer, é isso, acabou.
1: Oh, é, coloca aí na sua lista de, de músicas, então, recomeçar o disco do Tim Bernardes, que é muito maravilhoso também, já que você está sensível para músicas e tal, o disco inteiro. eu Não tenho uma música. Que tiver. Esse disco é muito maravilhoso. Já é vou
0: isso. vir aqui depois do, do que a gente terminar.
1: Então tá, gente, obrigada, adorei o papo é... e muitas cores de Almodóvar para vocês essa semana, um beijo.
0: Um beijo, tchau, tchau.